1: Primero de Samuel capítulo 12, por favor. Primero de Samuel. ¿Recuerdan? No Primera de Samuel. Es Primero de Samuel porque es un libro, no es una carta. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento sí son cartas y epístolas, entonces Primera de Timoteo, Primera de Corintios, pero en el Nuevo Testamento son libros, entonces Primero de Samuel, Primero de Reyes, Primero de Crónicas. Entonces estamos en Primero de Samuel capítulo 12. vamos a continuar en nuestra historia para que volvamos a, a enrutarnos recuerden que la semana pasada vimos que una vez nombrado Saúl como el primer rey de la nación eh, algunos personajes dudaron un poco de que Saúl pudiera ser un buen rey el mismo Saúl no estaba muy convencido tampoco Um, pero vino este ataque de los amonitas hacia la ciudad de los antepasados de Saúl y Saúl reaccionó como el rey, el Espíritu Santo vino sobre él, lo guió a la batalla y obtuvieron una, una victoria aplastante sobre los amonitas y eso simplemente legitimó delante del pueblo sí, definitivamente este es el rey, este es el rey que, que nos va a guiar y el pueblo se puso a su... A su a su favor y para apoyarle totalmente y como un solo cuerpo, como una sola nación lo apoyaron Samuel uh, también da un discurso y les, les anima a ellos a, uh, a unirse llegamos al capítulo 12 ahora Saúl ya finalmente está en la posición de rey y Samuel ve la necesidad de dirigirse al pueblo como una especie de despedida él va a hacer una rendición de cuentas como una especie de despedida muy parecido a lo que hizo Moisés en Deuteronomio en los últimos capítulos muy parecido a lo que hizo Josué en los últimos capítulos de Josué cuando también se despide del pueblo entonces vemos ahí un patrón muy interesante de que es necesario también nosotros poder pasar un legado a la siguiente generación y, y estar dispuestos a ser transparentes y, y decir, dar cuentas no aquí estoy, juzguen ...realmente lo que el Señor ha hecho, ¿no? Entonces, ahí es donde nos encontramos. Vamos a ver en el capítulo 12, el testimonio de Samuel. Oremos. Señor, una vez más oramos y en este momento te pedimos que guíes nuestro estudio de tu palabra... ...y que tú uses, Señor, el ejemplo de Samuel, las palabras de Samuel. Eh, tu carácter, Señor, aquí desplegado para que nosotros podamos también ser confrontados en nuestro corazón... ...animados, alimentados también. Que lo que hoy aprendamos, Señor, sea simplemente algo que nos anime. A mañana ponerlo en práctica... A, a que nuestras vidas se ajusten, Señor, a tu, a tu verdad y a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así. Dijo Samuel a todo Israel, He aquí yo oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey, va delante de vosotros. Yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Entonces, como les decía... Samuel tiene esa esa sensación en su corazón de que es tiempo de hacerse un lado él, él entiende que él ha sido llamado por Dios como un juez de la nación y, y lo vimos unos capítulos antes, dice que Samuel juzgó a la nación con, con, con un corazón correcto muchos años ¿verdad? pero ahora que ya está el rey él dice, miren yo escuché lo que ustedes pidieron ahí está el rey, sabemos que Samuel nunca estuvo muy convencida de la idea de que necesitaban un rey humano pero lo hizo, porque obviamente Dios le confirmó, pero les está diciendo, así como me pidieron, aquí, así lo hice. Es hora de hacerme un lado. Ahorita él ya siente esa necesidad de, bueno, ya, ya está el rey, ya está la autoridad. Él va a ejercer ahora el ejercicio de la autoridad, valga la redundancia, va a ejercer la autoridad. Entonces yo me voy a hacer a un lado. Pero antes de hacerme un lado, yo quiero, primero, darles cuenta eh, acerca de cómo fue mi vida. Y dos, lanzarles un reto final. Es, es mi exhortación final. Hay una preocupación en el corazón de Samuel y él quiere dárselas. ¿no? Eh, una vez más, vemos eso en la Biblia constantemente. El mismo Pablo también, cuando ya se iba acercando la fecha de su muerte, también le escribe a Timoteo dándole una exhortación final y, y, y como despidiéndose de él. ¿no? Samuel siente que esto es lo último que él va a hacer. ¿no? Él dice, tiempo es tiempo de dar, dar un paso a un lado, ahora... Saúl va a ejercer la monarquía. Eh, yo ya, ya creo que es mi tiempo de, de, de detener el ministerio, sin imaginarse que realmente todavía le falta mucho por hacer. Hay varios capítulos en que él todavía va a tener que hacer varias cosas. Pero él siente que ya está llegando el punto de, 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 su, fal, de su partida o su final. Noten ustedes que eh, uno de los problemas que hubo en el capítulo 8 fue que él tenía la intención de nombrar a sus hijos como su sucesor o sucesores. Y el pueblo reaccionó dijo, no, no, tus hijos no, tus hijos no siguieron tu ejemplo. Pero miren que él los vuelve a mencionar aquí en el capítulo 12, en el versículo 2, dice, ahí están mis hijos entre ustedes. En otras palabras, no te, miren que yo no los, finalmente no los nombré nada, ellos están ahí con ustedes. Y lo que hice fue nombrar al rey y ustedes pidieron. Ahí está su rey, ahí está Saúl, mis hijos están entre ustedes. Ahora es para mí el momento de ir a hacerme un lado porque ustedes saben que he servido a Dios desde la niñez. Dice él ahí. Capítulo 12, versículo 3. Dice así, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno y si de alguno he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Es llamativa la actitud de Samuel. Como habíamos dicho también en el capítulo cuando Saúl está buscando a Samuel y se encuentran, Samuel no tenía la costumbre de estar ganando dinero con su ministerio. Aquí claramente lo estamos viendo. Eh, Samuel hace uso de dos términos aquí que son términos de, como legales. ¿no? El Noten ustedes, dice atestiguad. Eh, dice del, delante de Jehová, eh, como diciendo, miren, si tienen que declarar algo en mi contra, con, teniendo a Dios como juez. ¿no? Es como presentémonos en una corte y ustedes declaren. En contra mía si hay algo de que acusarme. Y eso nos, nos habla bastante del testimonio de, de Samuel. Uno tiene que estar muy seguro para uno poder pararse enfrente de un grupo de personas del pueblo después de tantos años de servicio. Uno tiene que estar muy seguro de poder pararse y decirles, miren, acúsenme de algo si hay algo de que acusarme. O sea, tú tienes que haber revisado tu vida, tú tienes que haber pensado, bueno, esto fue lo que hice en este caso. O sea, Samuel obviamente no es un hombre perfecto, pero él tiene que haber hecho ese recuento de, ok, no, no vaya a ser que yo diga, acúseme. así, acordate de aquella vez y mire que aquí está No, aquí está tu firma en algo. Y, ay, señor, qué vergüenza. No. Él tenía que estar muy seguro y eso nos habla del carácter de Samuel. O sea, es un hombre recto, un hombre de carácter. Eh, para él poder a, atreverse a pedirle al pueblo que declaren en su contra noten ustedes que él dice quiero saber si alguna vez le he quitado algo a alguien ¿No? ¿Le, ¿le he quitado algo a alguien? la segunda cosa que él pregunta es ¿alguna vez he manipulado a alguien para obtener una ganancia? ¿he manipulado a alguien? la palabra ahí calumniar ahí se refiere como, a ver, como manipular a las personas para obtener una ganancia personal ¿alguna vez he hecho eso? dice él después Noten ustedes la palabra que él usa ahí. Él dice, uh, si he agraviado, la palabra agraviar significa abusar de la autoridad. Él dice, ¿alguna vez he abusado de la autoridad delante de ustedes para mi beneficio? Wow, tristemente eso es algo que se ve mucho en muchos ministerios cristianos también. Y eh, Ni que hablar de en el mundo, obviamente, ¿no? en las empresas o en el gobierno, o qué sé yo, no sé. Eso es algo muy común, personas que están en una situación de autoridad, en alguna posición de responsabilidad y, y aprovechan su posición para ganancias personales, es muy común. Él claramente dice, cuando dice cohecho se refiere a un soborno, obviamente. ¿Alguna vez me he dejado sobornar por alguno para favorecerle en algo? Nunca había, ofrecido, nunca había uh, recibido un soborno. Y eso es algo muy importante, nosotros... Debemos aprender del ejemplo de Él en cualquiera que sean nuestras responsabilidades. Algunos de nosotros tenemos ciertas posiciones de responsabilidad y autoridad, ya sea en, la, en el hogar, como padres, puede ser en el trabajo, en algún tipo de, de encargo que se nos hace, somos encargados de algún área, qué sé yo, eh, tal vez somos ¿no? Los, la cabeza de nuestro propio empleo, de nuestro propio negocio, ¿no? eh, pues en el ministerio, ¿no? que nos permite el Señor tomar un, una, una, una posición de, de servicio, de, de responsabilidad es un gran ejemplo el que nos está dando Samuel de poder guardar nuestro carácter de manera que podamos tener la libertad de presentarnos transparentes ante los demás, claro sabemos que no somos perfectos y que hemos fallado, pero nunca nadie puede acusarnos de estas cosas como líderes ¿no? de haberle quitado dinero a alguien de haberle quitado algo a alguien, de, de haber manipulado las situaciones y manipular las palabras para obtener un beneficio personal, abusar de la autoridad, ¿no? de traer el peso de la autoridad injustamente sobre alguien para obtener un beneficio, para callar una boca, para, no sé si me voy a entender, eso no es correcto, es simplemente para controlar la vida de alguien, tristemente en muchos ministerios a veces se no aceptar dinero. ¿no? Una de las cosas que nosotros aquí eh, en, en, en Calvary tratamos de hacer es que uh, como pastor yo nunca me entero de quién diezmó, quién ofrendó, ni nada de eso. Yo trato de no saber nada de esas cosas porque como seres humanos somos débiles y eh, en el momento en que yo tal vez pueda saber quién dio algo, algo, mi corazón sucio y engañoso puede sentir la tentación de favorecer a alguien porque dio un dinero qué sé yo entonces es mejor evitar todas esas cosas no sé quién dio quién si dieron si no dieron no me interesa o sea, mi llamado es servir amar y tratar de ser útil en las manos de dios eso es todo no eh, es muy importante por eso a veces notarán ustedes que nuestros sobres son muy sencillitos, ¿no? Es, sabemos que hay personas que necesitan reportes de impuestos y cosas así, pero si, si no fueran necesarios esos reportes de impuestos y todo eso, preferiríamos que no hubiera cheques con nombres ni nada eso como para no saber quién dio qué. Porque el corazón humano a veces puede dejarse tentar por esas cosas, ¿no? Que alguien quiera darte un, una ofrendita ahí extra para que tú le ayudes con algo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y él, Samuel nos da un gran ejemplo. Nos da un ejemplo de tener esa libertad, como les decía, uno tiene que estar muy seguro de poder pararse frente a alguien y decirle, ¿tienes algo de qué acusarme? O frente a un grupo de personas, y ¿hay algo que, en que los haya defraudado? Y él dice, si alguien puede comprobar que he defraudado, pues lo restituyo. Yo re regreso el dinero, lo devuelvo. verdad Y eso nos muestra entereza eh, de parte del carácter. No es el único, como les digo, Samuel no es el único. Hay alguien más que hizo lo mismo, Pablo. Pablo dice que pasó tres años y medio, no se cree, se calcula que pasó tres años y medio en la ciudad de Éfeso, sirviendo a la iglesia ahí en la ciudad de Éfeso. Y cuando se despide de los ancianos de la ciudad de Éfeso, les dice esto, miren, Hechos 20, 33 y 34, les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O Pablo, con tal de no ser carga para la iglesia de Éfeso, que no tenían la forma para sostenerlo o algo así, él dice, antes de volverme carga para alguien, yo trabajé con mis propias manos, ¿Verdad? Y es, muestra esa transparencia que él tenía. Y uno pues tiene que decirle, Señor, ayúdanos a nunca a caer en esta trampa, sino que poder mantenernos. Samuel dice, desde que soy niño he sido así. Ustedes pueden dar testimonio desde mi juventud, desde ser niño, siempre ha sido mi actuar, siempre ha sido mi proceder. Y ustedes pueden dar testimonio de eso. Y que nosotros también pudiéramos hacer exactamente lo mismo. ¿no? Um, sobre todo en esta época eh, donde muchos referentes de la fe eh, pasan los años y empiezan a caer y eso entristece. Pero esos pocos que se mantienen hasta el final nos llenan de ánimo, ¿verdad? Esos pocos hombres y mujeres que pasan los años y su testimonio sigue intacto. Son imperfectos como todos, pero hombres y mujeres de carácter. Eso, que el Señor nos mantenga así. Sigamos. Verso 6. Ahora que Samuel ya ha presentado su testimonio transparente y ellos no tienen nada que acusarle, no tienen ahí, ellos dicen, así es, tienes toda la razón, nunca nos nunca nos hiciste daño con, de esa manera entonces ahora Samuel dice bueno, ya que puedo validar y confirmar mi testimonio y se valida mi autoridad espiritual porque no tienen nada que acusarme por eso la Biblia también dice que el obispo tiene que ser alguien irreprensible es decir, alguien que no se le puede acusar de nada públicamente entonces ahora él procede a exhortarles ¿no? y vamos a ver como los exhorta? Dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón y sacó a, a vuestros padres de la tierra de Egipto es este testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Ahora, Samuel continúa y va a presentar el caso del Señor. Lo que primero hizo él fue presentar su caso. ¿Algo que tengan que acusarme? Nada. Ahora va a presentar el caso del Señor, dice, bueno. Ok. Um, Jehová, que designó a Moisés y a Arón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, está aquí presente. ¿no? La palabra que aparece ahí es testigo, en el original no aparece. Pero la idea es, la, la traducción sería, está aquí presente. Eh, y en español la palabra testigo no no, no le da no es justa con la, con la intención que Samuel quiere darle ahí. La idea es más bien, está presente como juez. Es como la idea, no, no como un testigo, sino como juez. ¿no? Ahora puedes aguardar y contenderé con vosotros. Entonces dice, ya que ustedes no tienen nada que acusarme a mí, pues la verdad es que yo sí tengo algo que acusarlos a ustedes. Es más o menos lo que él va a decir ahí les va a acusar delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con ellos y con, vuestros y con los padres. Continuemos. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales uh, sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Entonces, él hace énfasis, dice, cuando Jacob, que recuerden que Dios le cambió el nombre a, ¿se acuerdan? Israel. Es decir, cuando Israel esa pequeña familia llegó a Egipto, se desarrolló, al pasar los años fueron oprimidos. Cuando clamaron, ¿qué hizo Dios? Dice ahí, cuando clamaron, los padres clamaron a Jehová, verso 8, envió a Moisés a y a y los sacaron de Egipto. Los rescató, pero no solamente los rescató, ¿qué, les, qué más hizo? Les dio una tierra. Okay. Israel, una pequeña familia llegó a Egipto, creció cuando fueron oprimidos, clamaron ¿qué es lo que el Señor hizo ante el clamor del pueblo? levantar a, a Moisés y Aarón para rescatarlos de la esclavitud y no solamente los rescató de la esclavitud, sino que les dio una nación, les dio una tierra, los llevó a la tierra prometida ¿Es, ¿no es eso lo que el Señor ha hecho con nosotros también? ¿verdad? estábamos en esclavitud el Señor intervino, extendió su mano, nos rescató. Pero no solamente nos rescató de nuestra esclavitud de pecado, sino que ahora nos ha da dado una familia, nos ha hecho hijos de él. Ahora somos parte de su familia. Nos ha dado propósito, nos ha dado destino, nos ha dado identidad, nos ha hecho una nación, ¿verdad? Eso es lo que Dios hizo. ¿okay? Continuemos, dice en el verso 9. ¿Qué hicieron los israelitas al llegar a ese lugar? Olvidaron a Jehová su Dios. Ay, ay, ay. llegaron a la tierra Dios cumplió su promesa y ¿qué fue lo que hicieron se olvidaron de él, le fallaron ¿Qué hizo entonces el señor dice los entregó, la palabra vendió ahí significa los entregó los entregó en manos de Císara jefe del ejército de Azor y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab los cuales les hicieron guerra entonces en ese versículo tan cortito él resume 300 años de la, de la historia del libro de jueces en el libro de jueces, ellos fallaban, ¿se acuerdan? Y caían en manos de sus enemigos. Y aquí noten ustedes que cita a Cisara, a los filisteos y a los moabitas. O sea, son tres enemigos de los que aparecen en el libro de los jueces. Dios los entregó, claramente no los entregó a todos al mismo tiempo. Ustedes se acuerdan si estuvieron aquí con nosotros cuando estuvimos jueces. Primero a uno, después al otro, después al otro. Porque el libro de los jueces nos muestra ese ciclo, ¿no? Se arrepentían, clamaban, Dios los rescataba, volvían a caer, volvían a arrepentirse, a clamar, Dios los sacaba, volvían a caer y ese es el ciclo del de, libro de jueces. Aquí hay tres de los enemigos, Dios los entregó a ellos. ¿Qué pasaba cada vez que estaban bajo los enemigos? Clamaban, verso 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Starot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces, ¿qué hacían? Cada vez que bajaban, clamaban, Señor, perdóname. Y así somos nosotros también, ¿verdad? Dios nos rescató, nos dio identidad a todo. Y tan fácil y tan rápidamente eh, fallamos otra vez. Y cuando estamos viendo las consecuencias, volvemos a clamar. ¿Qué hace el Señor cuando clamamos? O cuando el pueblo clamó. Verso 11. Entonces Jehová envió a Jerobal, Jerobal es el mismo Gedeón, si ustedes recuerdan cuando estudiamos. Barak, a Jefté y a Samuel, él se incluye incluso ahí, ¿verdad? Recuerden, esos jueces que aparecen aquí, todos aquí sabemos nosotros, no surgieron al mismo tiempo. Fueron diferentes etapas, así como los tres enemigos que él cita, también estos jueces son en diferentes momentos de la historia. Pero lo que, lo que Samuel quiere dejar claro es, todo este tiempo, él ha sido bueno con ustedes. Los rescató, les dio tierras. Y cada vez que ustedes fallaban y clamaban, Dios los ha rescatado. Una y otra vez, una y otra vez, incansablemente. No ha hecho eso lo mismo el Señor con nosotros también. Su paciencia, por eso la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es total y absolutamente juez justo, santo y perfecto. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo es el Padre más amoroso, bondadoso y misericordioso que nos podemos imaginar. ¿Verdad? Entonces, cuando somos testarudos y cabezaduras y tercos y necios, ¿qué pasa? Sufrimos las consecuencias. Ay, pero clamamos, pedimos perdón y el Señor, ¿qué hace? Nos perdona. ¿Con qué amor, con qué paciencia Él vuelve a levantarnos una vez más? Para que a los dos o tres días vuelva, bueno, otra vez estamos en las mismas ahí dándonos de cabeza, ¿no? Y, ah, oh, Señor, perdóname, como, perdóname. Y el Señor vuelve y otra vez nos levanta. Y esa es nuestra historia constantemente, ¿no? Uh, debería ser cada vez más, ¿cómo se puede decir? Menos intensa la... la el recorrido, digo yo. Uh, el pastor Chuck Smith decía eso, que es bueno bajarse de la montaña rusa de las emociones y subirse al carrusel de la, de la gracia. Entonces, nuestra vida no puede, nunca va a ser perfecta, ¿verdad? Siempre van a haber subidas y bajadas, pero deberíamos dejar de andar de esas, aquellas subidas y eso, uah, hasta el fondo y eso, uah, no, y uno dice, en una de esas te mataste, salís por ahí y te mataste, entonces es mejor en el carrusel, no en el carrusel, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque a veces hay días mejores, a veces hay días peores, pero, pero aquí, voy ahí tranquilo, o sea, yo no conozco a alguien que se haya matado en un carrusel. O sea, ¿sí? No, no sé. En, en montañas rusas sí he escuchado de casos de gente que sale volando, cosas que pasan raras. Pero en los carruseles no, ¿verdad? Y entonces uh, es como poder tener una vida así. Sí, a veces hay días mejores que otros. Pero deberíamos cada vez menos vivir esos bajones y esas subidas tan intensas. ¿no? Israel, no, Israel había tenido 300 años de, de unas montañas rusas horribles. Y en cada una de ellas que hizo el Señor, cada vez que clamaban, cada vez que estaban allá en el suelo, clamaban, Dios los levantaba. Hasta un día que él, Samuel, quiere hacerles notar, verso 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Todo este tiempo, Dios había sido su rey. ¿Había, ¿Había cumplido como rey o no? ¡Claro! Todo el tiempo los protegía, los, les proveía, les guardaba. Eh, cuando, cuando se portaban mal, los reprendía. Pero cuando se arrepentían, los rescataba. O sea, era un buen juez. Siempre ha sido un buen juez. Nunca dejó de ser un buen rey, perdón. Nunca dejó de ser un buen rey. Pero hubo un día en que vino a en el, el Amonita, en que dijeron: No que ya no nos rescate Dios. Ahora que nos rescate nuestro rey hombre, nuestro rey humano. Eso fue lo que dijeron ahí. Siendo que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. ¿Qué pasó? Tristemente. A pesar de haber visto una y otra vez el actuar fiel y decidido de Jehová como rey. Poderoso, justo, bondadoso. Un día dijeron, no, queremos ser como las otras naciones. Queremos tener un... Rey humano. Eso es lo que queremos. Para Samuel eso fue la ofensa más grande que él haya podido ver. Y tiene razón, ¿verdad? Hoy en día hacemos lo mismo, ¿verdad? Ponemos nuestros ojos y nuestra confianza en humanos a veces. Dios ha sido tan fiel y bueno. Y a veces seguimos confiando en humanos. Es chistoso. Sobre todo nos pasa cuando en momentos de economía, ¿verdad? Ay, señor, tú has sido tan bueno, tan fiel para proveerme. Siempre hemos tenido algo de comer en la mesa. A veces más, a veces menos, pero siempre ha habido una tortillita al menos. ¿no? Siempre ha habido ahí el frijolito. Tú has sido bueno. A veces hay para otra cosa más, pero a veces es solo lo justo, pero tú has sido bueno. Y de repente viene un momento difícil otra vez y empezamos a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿verdad? ¿a quién le puedo pedir plata para que me ayude? y empezamos a poner nuestra confianza en los hombres otra vez claro, Dios puede usar a quien quiera Dios puede usar a un hombre o una mujer para bendecirme y lo ha hecho otras veces pero mis ojos los pongo y confío en hombres ¿no ¿entiendes? en vez de confiar en el Señor ¿no ha sido Dios bueno siempre? sí entonces en la próxima crisis voy a buscar un hombre que me ayude ¿Cómo? no entiendo no, es como extraño eso ¿verdad? Pero así somos. No podemos dar testimonio de cuán fiel ha sido Dios. Sí, amén, aleluya, pastor. Sí, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Eh, pero es que tengo necesidades, necesito que alguien me ayude. <risa> pues Dios te va a ayudar, Él lo va a hacer. Y va a, ser, va a usar humanos con toda seguridad, va a usar a sus hijos para bendecirte. Yo sé que Él lo hace. Y otra vez lo hemos visto, ¿verdad? Yo creo que todos aquí podemos dar testimonio de Dios ha usado a otros para bendecirme a mí. Pero en esos momentos donde uno de la nada aparece, ¿no? Típico que alguien te llama al baño y te dice, mira, aquí está, Dios me puso esto, es para ti. ¿Pero por qué? Porque Dios me lo puso. ¡Wow! Señor, gracias. Y nunca le pedí a nadie. O sea, ¡Wow! Señor, tú has sido bueno. Entonces, si tú ya lo has hecho antes, Señor, yo confío que tú lo vas a volver a hacer. Y a veces hay días en que uno siente como que, pero ya se está acercando la fecha y no sé cómo lo vas a hacer. Pero... Confío en ti, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel conmigo, nunca me has fallado. Quiero volver a confiar en ti. Pero ahí está Luis Sánchez otra vez. Ay, ahora tengo que decir apellido y todo, ¿no? Eh, porque si no quiero que nadie me sepa por en... <ríe> aludir. Ahí va Luis Sánchez otra vez. Señor, pero se acerca la fecha en que hay que hacer ese pago. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A quién, ¿Con quién hablo? ¿A quién llamo? ¿A quién le digo? ¿A quién le sugiero? ¿No? A veces nos engañamos a nosotros mismos y eh, sin pedir, pedimos, ¿verdad? <risa> eh, pero Dios siempre ha sido fiel, siempre, siempre, siempre ha sido fiel. Tenía un amigo que, a veces nosotros somos así, hay un amigo que eh, una vez estaban organizando una, una boda y, y, y le empieza, se encuentra con el novio esa, esa mañana ¿no? y le dice... A mí nunca me han invitado a una boda. Y el otro como que... ¡Ay! Qué, qué pesado, ¿verdad? O sea, sí, algún día lo harán. Sí, sería lindo, ¿verdad? Aquí 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 van a hacer la boda. ¿sí? Aquí debe ser muy lindo estar en una boda. Y, porque a mí nunca me han invitado a una boda, realmente Y el, yo estaba ahí presente y yo como... ¡Ay, señor! Y el eh, ¡Ah, sí! Sí, sí, va a ser aquí. Eh, sí <risa> Ah, qué lindo sería que alguien quisiera invitarme a una boda <risa> eh, eh, no, eh, no sé ¿te gustaría venir a la boda? ¿en serio? ¿en verdad? Eh, sí, sí puedes venir <risa> ay gracias muchas gracias nunca me lo hubiera imaginado yo como que ay. <risa> pero a veces somos así también ¿no? Eh, ay ah, sí pero pues Sí, no, es que no tengo nada de comer esta tarde, ¿verdad? Y, pues, entonces uno, ah, qué pena. Y entonces tratando de hacer sentir a la otra persona culpable, ¿verdad? Y a veces somos así, lo digo para que tengamos cuidado, o sea, no, no tratemos de no usar estratagemas, estrategias, ¿no? Confiemos en el Señor. Y algunos de ustedes me van a decir, pero eso suena muy fácil hacerlo, me cuesta mucho. Sí, a mí también. Bienvenido al club, a mí también me cuesta mucho a veces confiar en el Señor. Pero lo que podemos decir es que siempre ha sido fiel con nosotros. Siempre, 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 siempre ha sido fiel. No hay un día en que el Señor no haya sido fiel con nosotros. Incluso cuando parecía que no iba a haber nada, el Señor fue fiel. Siempre, absolutamente siempre. Entonces, si nos ponemos a pensar, ha sido fiel con nosotros incluso cuando éramos sus enemigos. Si, si uno se pone a pensar, y el Señor incluso cuando era tu enemigo incluso cuando no era oveja de tu prado tú me proveiste cuánto más ahora que soy tu hijo no voy a confiar en que tú cuidas a tus hijos pero tengo que poner toda mi confianza en ti toda mi confianza en ti no en los hombres no en las mujeres en, los, en ti en, no en los hombres en los seres humanos y eso es lo que había pasado con Israel y Samuel con mucha razón les llama la atención cómo era posible que después de toda la fidelidad del Señor, siguieran poniendo sus ojos en hombres y en soluciones humanas en lugar que a él. ¿Cómo era posible? Para Samuel eso era inconcebible. Estaba totalmente indignado. ¿Cómo puede ser esto posible? Verso 3 y 15. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido. El cual pedisteis. Me encanta esa, ese énfasis añadido de Samuel. Aquí está el rey que elegisteis. El que ustedes pidieron. No el que necesitaban no el que es conforme al corazón de Dios, el que ustedes pidieron. O sea que ahí está, eso es lo que ustedes querían. Eh, había una frase, no sé si la recuerdan, que hace muchos años atrás decían, porque usted lo ha pedido, ¿no? O sea, había un programa en Estados Unidos, no sé dónde. Y porque usted lo ha pedido, y eso es ahí está, ahí está el rey que pidieron. Ahí está. ¿Se imaginan la cara de Saúl? como que, Para Saúl debe haber sido también como incómodo, ¿verdad?, Ok, ok, está bien, yo soy el rey que no debía haber sido rey, está bien, ya lo entendí. Uh, pero sí él tenía que entender, o sea, él era simplemente el reflejo del corazón del pueblo. Pues ahí está el rey que pidieron, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temierais a Jehová y le sirviereis si oyerais su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeréis la voz de Jehová y si no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová está, estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces les dicen bueno, ahora inicia un nuevo ciclo. Es una nueva etapa de la nación. Ahora hay un rey. Nunca antes, recuerden ustedes, nunca antes había habido un rey en Israel. Entonces les dice, ok, ya, aquí está el rey que pidieron. Ahora es momento de una nueva etapa de nuestra historia. Sirvan al Señor. No sean rebeldes como sus padres cuando tuvieron jueces y líderes. Ahora tienen un rey, bueno, ustedes y el rey, pónganse pilas, honren al Señor, oigan la voz de Dios, escuchen, lo obedezcan. No sean rebeldes como sus antepasados, porque si lo hacen, van a, poder, van a tener que volver a sufrir las consecuencias. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces están hablando con alguien acerca de algo muy serio acerca de su vida? como algo como esto que Samuel está llamándole la atención y como que la persona los está escuchando y como que sí, sí, sí o sea, tienes que seguir al Señor tienes que honrar, sí, 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 sí a veces yo he sido también ese yo me acuerdo de mis charlas con mis padres en algún momento de mi vida pero Luis, lo que queremos de ti es que sirvas al Señor y honras al Señor y yo, ajá, sí, sí, sí. A seguir al Señor, sí, ya súper, ya, ya entendí esa parte a veces así, fui así y a veces, puedo ser así también, pero ¿no les ha pasado eso que a veces están hablando con alguien de algo tan serio como su salvación, como su vida espiritual, su crecimiento y como que la gente, ah, ah sí, sí, claro que sí, no, sí, uh, sí, orar, yo, yo tengo que orar, sí, gracias, como que, uh, uh, ¿verdad? Eh, y así es como pareciera ser que Samuel se siente con el pueblo les está diciendo miren aquí está el rey por favor no se desvíen como sus antepasados no vuelvan a cometer los errores que los otros cometieron. bueno ahora ya tienen un rey entonces pueblo y rey sirvan sí, al señor no se, no se alejen de él no se vuelvan rebeldes y pareciera ser como que el pueblo como que ok sí claro no seremos rebeldes ¿no? entonces miren lo que viene esa parte me llamó mucho la atención yo no me la esperaba cuando estaba leyendo esta parte dice el 16 esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová era delante de vuestros ojos. Está diciendo, no me están poniendo atención. Escuchen, miren lo que va a pasar. Les dice, ¿no es ahora la siega del trigo? ¿No les parece como que un cambio de tema? ¿No es ahora la siega del trigo? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, resulta que la siega del trigo, la cosecha del trigo, era más o menos entre el mes de mayo y julio. Más o menos esa, son, esa época del año. Mayo, junio, inicios de julio. Esa era la época de las cosechas del trigo. En esa época, es la época, era el inicio de la época más seca en la nación de Israel. ¿OK? Las lluvias, han leído en la Biblia que ya habla de las lluvias tempranas y las lluvias tardías y todo eso? Bueno, las lluvias tempranas eran a finales de octubre, noviembre, y las, eh, bueno, incluso tal vez septiembre, octubre, eran las lluvias tempranas. Pero las lluvias tardías eran las lluvias, las del diluvio, o sea, las lluvias torrenciales, como la que hubo uy, uy, aquí, que casi se nos cae la... La, la carpa, o sea, esas lluvias fuertes, durísimas, esas fue, esas son en, en, en finales de diciembre, enero, febrero, no es mayo, junio y julio seco, seco. Lo peor que le podía pasar a una persona que cosechaba trigo, ustedes se acuerdan que el trigo se cosecha cuando ya está seco, ¿verdad? ¿verdad? Se, se cosecha el trigo y toda la cosa. Lo peor que les podía pasar era haber recogido todo el, 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 el trigo teniéndolo seco para después eh, sacar el grano y toda la cosa y que cayera un aguacero de aquellos diluviales. Se les mojaba todo y hasta ahí les llegaba la cosecha, después llenaba de hongos, se podría. Era lo peor que les podía pasar. Ellos lo verían como un juicio de Dios sobre ellos. Entonces se les dice, ¿no es ahora la siega del trigo? ¿No estamos en la época de la cosecha? Y ellos sí, porque yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Samuel les dice, hicieron mal al pedir rey. Y ellos, ay, sí, sí, pedimos mal. Está bien, pero Dios nos perdona. O sea, no es, no es la gran cosa. No, ya nos dio un rey, eso significa que no era tan grave la cosa no debe ser tan grave no, no es tan grave, ok, les voy a mostrar estamos en medio de mayo, junio, la época más seca y en este momento voy a orar y van a aparecer tru truenos y lluvias y entonces verso 18 dice Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día inmediatamente se... ¡up! Se llenó de nubes oscuras y empezó el aguacero. ¿Cómo lo veían ellos en ese momento? O sea, una lluvia en medio de la cosecha del trigo era como perdimos las cosechas. Era un juicio de Dios. Para ellos era clarísimo. Clarísimo que Dios les está diciendo sí fue grave lo que hicieron. Fue muy grave. ¿Pero por qué Dios no los había castigado? Porque Él era bueno. A pesar de que había sido grave lo que habían hecho, ellos... Habían pedido algo que igual Dios les iba a dar en el futuro. No sé si me voy a entender. El rey en sí, el tener rey en sí, no era algo malo. Lo que había sido malo es que ellos habían querido ser como las otras naciones y que habían puesto su confianza en un rey humano antes que en Dios. Ese era, ese era el problemita. El rey en sí, no. Porque ya Dios les había prometido en Deuteronomio y en Éxodo que les iba a dar un rey eventualmente, algún día les iba a dar un rey. Entonces, a veces nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Ah, pues hice algo. No, sí, yo sé que lo que hice estuvo mal, pero como no hubo consecuencias, parece que me, me salvé. El Señor me la dejó pasar. ahí todo bien, Señor. Entonces, no debía haber sido tan grave. El Señor no se enojó tanto. Me la dejó pasar. Buena onda, Señor. ¿Verdad? El Señor dice, no fue grave lo que hiciste, fue grave lo que hiciste, la única razón por la cual tal vez no estás viendo consecuencias en este momento es por mi misericordia, pero tienes que entender lo grave que sucedió, es necesario que haya ese contristamiento de corazón, he ofendido al, al Rey de Reyes, ofendí a mi Salvador, ofendí a mi Señor, es grave, que no haya visto las consecuencias es la misericordia de Él, pero lo ofendí y yo debo entender eso y por eso viene eso, y me acuerdo de, San, de Moisés, cuando lleva al pueblo de Israel, lo saca de, de Egipto y llegan frente al monte Sinaí. ¿Y se acuerdan qué pasó? Llegaron finalmente al monte Sinaí. Todos cansados y llegan frente al monte. aquí está el monte Sinaí. Cuando ¡guau! nubes en el monte, truenos, relámpagos, la voz de Dios. Los diez mandamientos. Amarás al Señor tu Dios ¿Y, ¿Y que dice la Biblia ahí en Éxodo? En Éxodo 20 dice escucharon el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba y viéndolo todo el pueblo tembló y se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios por nosotros, nosotros oiremos nada más, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos, se murieron del pavor. ¿Qué hizo el pueblo aquí? En nuestro estudio, aquí hoy, dice, y el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel y entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Ah, ahora sí, ya sintieron la, el, el temor de haberle fallado a Dios. Y eso es lo que debería pasar también con nosotros. Puede ser que no hayamos visto graves consecuencias de algo que hicimos y sabemos que hicimos mal por la misericordia de Dios, pero debemos entender la ofensa que hemos cometido. Ofendimos a Dios, ofendimos, ofendimos al que nos ama, ofendimos a nuestro Señor. Señor, perdónanos, sí fue grave lo que hice, perdónanos. Gracias por tu misericordia que no tengo que experimentar una grave consecuencia, pero Señor, perdóname, no quiero fallarte más. Y entonces dicen ellos que, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ah, entendieron. Por fin, por fin entendieron, claro, cuando ya vieron el poder de Dios otra vez, ahí lo entendieron. ¿Saben algo interesante? Para ellos, los paganos de esa zona del mundo en esa época, el Dios de la lluvia, ¿saben quién era? Baal. <risa> y entonces Jehová les mostró que él es realmente el Dios de la lluvia, o el Dios de todo, ¿no? Lluvia, truenos, montes, mares, todo, él es Dios de todo. Y ellos, son como, wow, sí, nos metimos a ofender a nuestro Dios, cometimos un grave error. ¿Qué creen ahorita que va a ser Samuel? Ya para terminar. O Se vea que Samuel les dice, ah, sí los quería ver, ahora sí, ¿no? Antes que no, que exigieran un rey, que no sé qué, pero ahora sí llorando, ¿verdad? Eso es lo que yo quería ver, que sufrieran las consecuencias. No, vamos a ver qué dice Samuel. Miren la actitud de Samuel. Samuel le respondió al pueblo, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de, en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Le dice, sí, es cierto, fallaron pecaron, pero ya lo reconocieron. Ahora qué hay que hacer? Seguir adelante. Hay que levantarse otra vez. Seguir otra vez hacia adelante. Eso me encanta porque nosotros a veces cometemos el error también. ¿no? Cuando finalmente nos damos cuenta de la barra que hicimos, o sea, el señor, en serio, qué horrible lo que hice, señor. ¿Qué? qué ¿Cómo pude haber hecho eso? Perdón. ¿Saben qué pasa? Nos, le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos pero ahí seguimos <risa> Señor, yo, yo no voy a poder, yo soy mal cristiano yo no puedo más yo, para qué oro Señor yo, yo soy lo peor, soy un fracaso soy un fracaso ¿no? el Señor dice, ya, o sea, está bien ya entendiste te perdono vamos, hay que levantarse otra vez de nuevo ahora no sigas haciendo lo mismo simplemente levántate y vamos y eso es lo lindo del Señor, es el Dios de varias oportunidades, es el Dios paciente, es el Dios misericordioso. Dios, eso es algo que nosotros debemos entender porque la Biblia nos muestra una y otra vez esto. Nuestro Señor es un Dios que Él prefiere, es un Dios que prefiere uh, el arrepentimiento y la restitución y la restauración de la relación que el castigo. Uno dice, ¿en serio? ¿Tú puedes decir eso de Dios? Sí. O sea, la Biblia nos muestra eso. Dios prefiere mil veces arrepentimiento genuino y restauración de la relación con Él a castigarnos. Él prefiere más eso. Es un corazón de padre. Eso es lo que uno como padre también quiere. Uno, yo prefiero mil veces no arrepentimiento y restauración de nuestra relación como familia que tener que castigar o disciplinar. Dice es el Señor es igual. ¿Verdad? Que Él no se esconde a disciplinar, absolutamente. Él es, juez, él es juez justo y si la persona se endurece, Él lo disciplina. <risa> él no se esconde para disciplinar. Pero entre las dos opciones, Él siempre va a preferir un arrepentimiento de sus hijos y una restauración de la relación. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces les dice, ya, ya, ya. Me encanta el corazón de Samuel. Termin Ahora, terminar ahí. ¿Qué les dice Samuel? Uh, Ahí para terminar, dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. La palabra vanidad ahí se refiere a cosas vacías, sin, sin razón y sin propósito, es la, la traducción de la palabra. O sea, no se dejen distraer por cosas que no tienen valor. Pero, pues Jehová no desamparará a su pueblo por, grande, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Tan lindo Samuel ahí, ¿no? No les dice, sí, bien, yo se los había dicho. No, él les dice, mi labor hasta el día que muera. No voy a cesar de orar por ustedes, de darles consejos, darles instrucciones. Ahora que saben que fallaron, entonces síganlo. Ya el rey está ungido, ya el rey está establecido. Bueno, ahora, pueblo, rey, adelante. Sigamos, verso 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal vosotros y vuestro rey, pereceréis. Me encanta ese versículo 24. Solamente temed a Jehová, servirle de qué? de verdad. Sírvanle de verdad, no solo de palabras. Sírvanlo de verdad. Con... Todo vuestro corazón. Muy parecido a lo que Moisés les dijo también en Deuteronomio. De corazón, de todo el interior con genuinidad. Y me encanta la palabra considerar. ¿Saben qué significa esa palabra considerar? Y significa ver. Ver, miren. Miren cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes. Miren su misericordia. Miren las evidencias de su amor. Y que esa sea suficiente motivación para servirle. Para no desviarse todos los días levantarnos y considerar alguien lo dice contar las bendiciones ¿no? todos los días levantarse y contar las bendiciones ¿Cómo me ha amado Dios ¿No? hay gente que dice pastor lo que pasa es que la iglesia no, no funciona porque usted no los motiva y ahí es cuando uno se pone a pensar o sea, ¿qué, ¿qué más motivación que lo que le ha hecho por nosotros? o sea, si además de que Jesús murió en la cruz, nos perdonó nos amó, resucitó, nos da perdón paz, seguridad identidad, amor eh, justicia, redención empecemos a hacer la lista si eso no nos motiva para servirlo de verdad que en Colombia diríamos ¿quiere una limonadita de mango o qué? o sea, ¿qué más quiere? ¿qué más quieren? ¿Qué más tiene que hacer Él para que nos motive, ¿no? para obedecerlo, para seguirlo? O sea, ¿por qué seguimos nosotros a veces desconfiando de un Dios que todo lo que nos ha mostrado es su fidelidad y su amor? Moremos. <risa> Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das una vez más por tu palabra. Gracias por la, la, el testimonio y el ejemplo de Samuel que nos anima a nosotros también para que podamos poder presentar uh, un testimonio también franco y honesto como el de él. Señor, somos imperfectos, somos débiles. Señor, pero sabemos que tú eres suficiente para guardar nuestro depósito. Hasta el día del Señor, hasta el último día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y perdónanos por las veces en que ponemos nuestra confianza primero en hombres que en ti. Tú nos has demostrado que eres suficiente para nosotros. Tu gracia ha sido inmensa todos los días de nuestra vida. Perdónanos cuando todavía confiamos en hombres, en gobiernos, en, en uh, estrategias, en programas y no en ti, Señor. Tú eres suficiente para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y por último, Señor, te, ayuda, ayu te pedimos que nos ayudes también, Señor, a no fallarte más, a considerar, a ver todos los días de nuestra vida cómo has sido de fiel y a no dudar de que lo seguirá siendo y que esa sea la motivación completa y suficiente para no fallarte para ser obedientes, para seguirte y que cuando fallemos nos podamos levantar una vez más en tu gracia y seguir caminando contigo recibir tu perdón y seguir caminando Señor, gracias por cada uno de los corazones que estamos aquí, gracias por inspirar nuestro corazón también a través de la obra de tu Espíritu Santo usando tu palabra también a alimentarnos Pedimos que nos guardes en el regreso a casa, en el descanso esta noche. Refuerza nuestros cuerpos, Señor, a través del sueño esta noche para hacer lo que debemos hacer el día de mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.
0: Amén.